0: Olá, viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um Volta ao Mundo em 80 Fotos. Meu nome é Júlio Alessi e sou fotógrafo. <risos>
1: Olá, pessoal, eu sou o Marcos Araújo, estamos de volta aqui com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. É um prazer mais uma vez estar aqui falando para vocês. Estamos voltando né, com
0: esse podcast agora com várias pessoas queridas aí no mundo inteiro, né, Marcos? É bem interessante. Isso mesmo. E estamos com novidades, então vamos começar esse episódio falando algumas novidades para os nossos alunos né, do VM80F. E também, né, a, como a gente está falando já vários episódios, finalmente nós definimos a data do nosso workshop gratuito, né, Marcos? É isso, como é que vai funcionar?
1: Isso aí? mesmo. Você lembra na semana passada a gente já falou a respeito do workshop, é algo que nós estamos preparando aqui. Com muito carinho para vocês. E aí, as datas já saíram. Nós vamos ter, então, a nossa primeira aula no dia 6 de abril. Depois a gente vai, é, durante a semana, tendo as atividades, né, Júlio? Então, no Isso. dia 6, no dia 8 e no dia 10. Então, é, durante esse período de tempo, que é, corresponde então, à semana do dia 6. Até o dia, o dia 13, né? Isso. Nós vamos estar aí disponibilizando para vocês os conteúdos que são conteúdos, assim, muito importantes para você que tem vontade de aprender a viajar por conta própria. Você também que tem curiosidade, já tem, assim, né, um, um desejo, aí uma vontade, já andou tirando algumas fotografias legais, mas né? você quer apurar as técnicas que quer aprender a fazer o negócio da forma correta. Então, a gente vai passar dicas assim, que são imperdíveis para que você consiga, então, de fato, in ingressar aí na nossa comunidade, mas não só como ouvinte, mas agora também como uma pessoa ativa na comunidade, compartilhando suas viagens, fazendo, então, assim, práticas bem legais em relação à fotografia.
0: Isso, né, Marcos? E qual que é o valor desse workshop, Marcos? Assim?
1: Não vamos esquecer que o workshop é totalmente gratuito, viu, pessoal? Então, como a gente teve a oportunidade de fazer no ano passado e tivemos assim, uma acolhida muito, muito legal, muitas pessoas nos deram feedbacks sensacionais a respeito do que a gente propôs. E nesse aí nós vamos trazer novidades, são conteúdos aí que vão, assim, além daquilo que a gente já falou a gente vai acrescentar coisas muito importantes. É, isso é verdade, né? Eu lembro que no, do outro workshop, né, que a gente fez em outubro, é, tem
0: pessoas que viajaram agora nas férias e gastaram 50, 40% do valor que estava previsto para gastar usando as técnicas que a gente ensinou nesse workshop. Então, e também
1: já, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que Participaram, que foram ativos, isso é importante, né? Lembrar que, quando a gente faz esse conteúdo aí durante três dias, é importante fazer um esforço para poder assistir os três dias. E vamos lembrar aqui, tá, gente? Além do workshop ser gratuito, nós estamos utilizando as plataformas digitais. Então significa que você que está aí ocupado, que tem seus afazeres, às vezes não consegue ter a disponibilidade de tempo necessária para poder fazer um curso presencial. Então, a gente está aqui propondo para você uma alternativa que é muito boa, que é a utilização dos meios digitais. São as plataformas digitais. Você vai poder assistir o vídeo em casa no melhor momento que você quiser ali e tiver disponibilidade. Você pode, inclusive, utilizar seu próprio smartphone para poder assistir. Então, assim, a qualidade da imagem, do som é bem legal para que você possa... É, até utilizar seu tempo livre, né? vamos imaginar que Isso. às vezes aí, você que é profissional liberal está guardando um paciente, você que é estudante às vezes esperando uma condução, um avan, um ônibus, então você pode utilizar esse espaço aí para você poder aprender um conhecimento aí que vai ser um diferencial para você.
0: Isso, Marcos. E como que as pessoas fazem para ter acesso a essa plataforma, a esse workshop?
1: Assim? Então é bom a gente lembrar a gente tem falado aqui para vocês de uma forma assim, recorrente que vocês podem ir lá na internet e lá vocês vão procurar, vocês podem utilizar né, qualquer tipo de navegador que vocês preferirem e vocês vão colocar www. Tá? É, então é uma busca na internet, é uma busca muito simples, é o Volta ao Mundo em 80 fotoscombr e você vai então ser direcionado para o nosso site e lá no site você vai conhecer um pouco da nossa história, um pouco dessa proposta, do que é o VM80F. E ao final, você inclusive vai ter a oportunidade de baixar gratuitamente um e-book que nós preparamos para vocês. É importante frisar que em breve nós vamos ter mais conteúdo lá. Nós estamos aqui em fase final de produção de outros e-books que são assim, também referência para vocês utilizarem nas viagens de vocês. E aí, ao final, depois de baixar o e-book, você preenche um cadastro e é muito simples de preencher, né? Jú né Júlio? Assim, é, é só, é só o e-mail mesmo, né? E, e o telefone também, se você quiser colocar, mas só o e-mail
0: já basta. Isso. E é importante também confirmar o e-mail, uhum. porque a gente usa uma plataforma de confirmação, porque para evitar da pessoa, né, dar o, o, o e-mail errado ou o e-mail de outra pessoa que não quer fazer o curso. Então, você tem que confirmar o e-mail para validar a sua inscrição. Isso. Né? E as informações que a gente vai mandar por e-mail são somente dentro desse universo. Uhum. Né? Do, do Volta ao Mundo, dicas de fotografia, Isso. dicas de viagens e para você ficar sabendo também receber o link para acessar as aulas num no, 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 no dia anterior.
1: Isso né? mesmo. Então é muito simples. Lembre-se, inclusive, de é, observar no seu e-mail a caixa de spam. Pode ser que ali pela configuração que você, ao receber, esse e-mail seja direcionado para esse espaço. Então você dá uma conferidinha lá e a partir do momento que você identificou o nosso e-mail você vai lá, confirma e você vai receber então esse link para poder fazer a aula que você é, tanto quer fazer. Tá Isso,
0: bom? e na oportunidade também você pode cadastrar o nosso canal do Telegram, que a gente vai estar o tempo inteiro desse workshop tirando dúvidas e dando informações exclusivas também para este canal, que todos os dias praticamente a gente está dando informações sobre dicas de passagens, dicas de fotografia e uhum. para vocês ficarem sabendo em primeira mão né? tudo sobre a, as nossas plataformas, nossos trabalhos. E, Isso mesmo. E, e esses esquemas aí.
1: Ô, ô Júlio, só para lembrar, né, as pessoas às vezes me perguntam, nem todo mundo está assim, familiarizado com, com essa plataforma, é o Telegram. Então, é muito simples, tá, gente? O Telegram é uma espécie aí de um comunicador muito parecido com o WhatsApp, mas com alguns recursos a mais... Então a gente tem optado por ele porque ele possibilita que a gente ofereça para vocês um canal, inclusive bem interativo, a gente consegue a participação de vocês. A pauta da semana passada foi definida através da votação dos nossos ouvintes e a pauta dessa semana também. Então é muito simples, independente aí do celular que você tiver, você vai na loja né? ou na Apple Store, ou então você vai lá na Play Store e procura pelo nome Telegram, e faz então o download. É muito simples, é assim, muito fácil de, de fazer a instalação. E aí, a partir disso aí, você vai procurar o nosso canal, que é o canal VM80F. Então, muito simples de chegar até lá, né? E aí, a partir do momento que você estiver inscrito, você passa a receber uma série de informações úteis que vão aí dar uma turbinada aí no seu desejo de fazer uma viagem que pode ser para o exterior, como é a nossa vontade que você explore o mundo, conheça muitas coisas legais. E também pode ser uma viagem aqui no Brasil, como a gente tem falado também, que tem ótimas opções. E é, melhor de tudo também, que além de fazer a viagem, você vai aprender a registrar esses momentos que você vai vivenciar, que são maravilhosos, assim, incríveis, através da, do equipamento que você tiver disponível. É, se tiver Exatamente, uma câmera, é. melhor, né? porque tem mais recursos. Mas se tiver um smartphone também, Dá para tirar fotos muito legais e é isso que a gente está propondo aí para você te ajudar a fazer isso aí. Bacana. Então, Marcos, vamos à nossa pauta de hoje, que foi escolhida também pelo nosso grupo do
0: Telegram. É uma pauta que várias pessoas já me perguntam, inclusive é, um, um dos assuntos que vai ser tratado né, na prática lá no nosso workshop é esse tema, né, que é como fazer suas selfies em suas viagens. Né, um episódio que a gente deve fazer em breve também, que é como viajar sozinho. Que eu mesmo gosto muito de viajar sozinho. Se bem que ultimamente é, eu estou preferindo viajar dois, né? Aham, é verdade. <risos> Igual né? aquela, aquela viagem que a gente fez para a Estrada Real, fiz com minha namorada. Então foi bem interessante. É, não estou querendo muito viajar sozinho, mas não. É né? verdade. Eu acho que
1: tem toda uma. assim Diferentes estilos de viagem vão também. estar tá muito relacionado com a nossa fase de vida. É, então, é a gente sabe que tem muita gente. E em determinado momento gosta de viajar sozinho, tem gente que gosta de viajar ali num passeio mais romântico, bem acompanhado, tem gente que gosta de, de viajar em pequenos grupos e também é uma experiência muito legal, tá gente? Viajar aí, por exemplo, né, dois casais ou quatro pessoas aí, amigos, por exemplo. E também tem aquelas viagens que podem incluir mais pessoas. Que aí também né, tem uma, uma logística um pouco diferente. Exatamente. Né? Então, a questão do selfie, gente, é, muitas
0: pessoas acham que é, ela surgiu agora, recentemente, com smartphones e tal. Mas, na verdade, o autorretrato é uma é, figura desde o início da fotografia. Uhum. Né? Tem uma, uma personagem que vocês podem procurar na internet depois, a Julia Margaret Cameron. Ela fez alguns, alguns retratos doente de personalidades e, e alguns autorretratos também, que é bem interessante. Então, essa é uma técnica que já tem, né, muito antiga. E qual que é a vantagem de né, você ter um autorretrato? Que você consegue fazer uma composição melhor né, quando você está sozinho ou com a mesma de casal. Às vezes, é uhum. muito comum a gente ver fotos de casal que um tira foto do outro e... Né, uhum. Ou tira aquele selfie mal feito. Né? É verdade. Então, são a, aquela técnica básica que vocês fazem né, de selfie, segurando na mão, a pessoa tem que ter. Eu, eu não gosto muito de usar a pau de selfie, eu acho que ele distorce muito uhum. na né, imagem. Eu acho que você pega a pessoa que tem um braço maior para fazer a foto. E a primeira dica que eu dou, que eu acho interessante, não sei se você já experimentou, Marcos, essa técnica, é você tentar é, fazer a foto alinhada, tá? mais ou menos né, paralelo a você né, e a pessoa que está com você. Uhum. Né? Então, você tentar evitar de inclinar o telefone. É certo. Esse, geralmente, vai manter a, uma fotogenia melhor. Uhum. Apesar de que a gente já falou isso até, acho que em outros episódios, também no workshop, a lente que vem no, no, no nosso smartphone, ela é um tipo chamado grande-angular, ela tende a distorcer um pouquinho. Uhum. Então, no selfies, né, você fazendo fazer na mão, não vai ficar... Né, você não vai ficar 100% parecido uhum. com o que você é realmente. Por isso que, se você tiver paralelo, vai evitar de distorcer muito a imagem. Né?
1: É, Juli, até assim, eu, eu queria fazer até uma observação antes, mas eu acabei esperando você é, iniciar. É, quando a pessoa, as, as, por exemplo, usa uma câmera, um telefone, e ela tenta, muitas vezes, é, pedir uma, uma outra pessoa, né? Ali, um, uma pessoa que estava passando naquele momento para poder tirar uma foto... É sempre um negócio meio complicado, né? É. Porque pode ser algumas coisas podem acontecer. Pode acontecer da foto ficar bem mal tirada, é hum. uma possibilidade, né? Pode acontecer também da pessoa não ter muita habilidade deixar, por exemplo, ou a sua câmera ou o seu é, smartphone cair né, no chão Nossa, e aí ter é. uma a partir de uma queda aí você pode inclusive ter um, um determinado prejuízo. E dependendo do lugar, ainda é a pior das situações. Né? A gente imagina assim: ó, ou vai tirar a foto, aí a pessoa ainda vai afastando, e de repente ela sai correndo com seu telefone sua câmera, até você né, pensar ali, lembrar que, 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 que realmente, né? O que, que você vai fazer? O que, que você vai ter que. Né? Vai correr atrás da pessoa, vai pular em cima dela ali, pra, é, igual um filme, né? Aqueles filmes de sessão da tarde. Então, eu acho que ainda é mais complicado ainda. Né? É,
0: isso é verdade. Então, no caso né, da fatalidade da pessoa roubar a sua câmera, aí eu recomendo vocês escutarem o episódio Quase Perdi Minha Câmera. Uh -huh. Inclusive, ele está em top 10, eu vi ontem. Mas, ah, legal.
1: Né, isso é muito bom. Que
0: lá tem as dicas... <risos> Né, prontas para você não perder, pelo menos você vai perder as fotos, infelizmente, mas uhum. né, você pode fazer backup anteriormente para você não perder essas, pelo menos todas as fotos. Mas a dica, assim antes da gente falar sobre outra pessoa tirando a foto, é, algumas blogueiras indicam fazer o selfie de cima para baixo, uhum. porque tende a emagrecer a pessoa. Ah, ok. Uhum. Então vale a pena testar, eu prefiro alinhado, mas... É, realmente algumas situações eu já vi de cima para baixo fica a pessoa fica mais magra mesmo uhum. outra dica ainda dentro disso para pessoa ficar melhor evitar ficar é, de frente para a câmera então dá uma deslocadinha de lado uhum. né dá tipo um três quartos assim Se você reparar os repórteres no, no jornal eles sempre estão de lado eles não estão de frente para a câmera é, isso né? é. esse deslocamento do ombro ele vai fa favorecer a imagem você vai ficar né, com uma expressão melhor uhum. e também um último macete também que a gente usa muito em fotografia de moda é você colocar a língua no céu da boca, isso evita aquela papada logo abaixo né, do hum, seu queixo, okay. depois fica no espelho experimentando, vocês vão ver que, que é uhum. interessante e procure descobrir também qual é o seu lado melhor Sim. Né, tem várias técnicas para descobrir isso até no curso a gente fala né, de retrato mas você pode olhar no espelho olha de um lado, olha do outro, aí você vai ver qual realmente é o seu melhor lado né? A gente tem que testar mesmo essas poses aí. Eu sou contra aquele negócio de fazer biquinho aqui, que eu acho que não é muita proposta, eu acho, dos nossos viajantes, né? Uhum, é Mas fazer é. uma, uma selfie é interessante. Em relação ainda a essa selfie, de você segurando na mão, é importante você olhar o fundo também. Uhum. Então, assim, procure né, um fundo que seja mais interessante, que demonstre o lugar que você está para ficar bem enquadrado, bacana. Você fica longe do, do lugar, não pertinho. Se uhum. a gente fala, falou no workshop também e evitar o contraluz, né? Uhum. O que, que é o contraluz? O sol. Você tem que evitar ele estar tá atrás de você nessas uhum. fotos de selfie. Uhum. Então, dê preferência um horário, né? Que você queira, queira o fundo que você quer tirar, que o sol esteja de lado ou de frente para você.
1: O uhum. né? Juli, inclusive, eu, eu tenho uma experiência assim. Um amigo há pouco tempo atrás tirou um selfie. É, colocando a gente, né, numa ocasião aí, e era, já era noite, na verdade, então não tinha a questão da iluminação, que é até a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas é, a gente estava próximo ao poste de, de eletricidade, uhum. né, de iluminação, e aí é, parece que veio uma sombra do próprio telefone, e essa sombra projetou na testa dele. E deu um <risos> efeito, assim, meio engraçado, parecia um tablet de chocolate, parecia que tinham passado <risos> um chocolate na, na testa dele. Então, assim, até um outro amigo nosso né, falou assim, gente fulano, você passou um chocolate na cabeça e a gente nem viu. Né? Então, como é que a gente poderia tentar evitar esse tipo de, de problema aí em relação à iluminação? É,
0: geralmente, eu, eu particularmente gosto muito de uma luz lateral. Então, se a luz é lateral, né, seja da direita ou da esquerda de, de, do seu selfie, ela não vai projetar. Então, uhum. a sombra vai projetar no chão, não vai projetar em cima de você. Então, é, infelizmente, nessa foto que seu amigo fez, o telefone estava alinhado com o Sol. Uhum. Ele, é só lembrar do eclipse Sim. da Lua, né? Então é. É a mesma coisa, ele fez o eclipse ali uh -huh. com o celular no é. rosto. Uhum. Então foi um azar. Então, na verdade, tem que reparar esses detalhes.
1: É, e como era noite, assim, então quer dizer, a iluminação não era é, foi a, intensa? É, aí, exatamente. E por isso que deu esse efeito. Então não foi aquela cor escura, literalmente, da sombra do dia, né? Mas ainda foi um negócio mais difuso, assim, um negócio mais, mais estranho. assim. Isso, então no post era explicar. mais fácil, era só deslocar um pouquinho. É verdade.
0: Né? Que aí tirava a sombra. Né? É interessante observar isso. Uhum. Respondendo a primeira pergunta, antes de você fazer a próxima, uhum. em relação às pessoas fazerem a foto para você... É, eu só eu abro exceção assim, quando às vezes você está num grupo aí você faz amizade com alguém uhum. ou talvez é melhor você pedir para alguma pessoa que trabalha, que por exemplo, você tem uma pessoa vendendo cachorro quente lá, acho difícil dela sair correndo é com verdade. a sua é. então é uma dica também, aí você aproveita assim para ter uma troca, né? interessante eu pergunto se a pessoa quer que tire uma foto dele uhum. aí já pega o whatsapp já na hora para mandar a foto
1: uhum. é legal. e
0: depois peça para ele tirar uma foto então lembre-se assim, é sempre uma relação é de ganha-ganha. De né? Então você faz uma foto da barraquinha dele, tal, mostra, ele vai achar interessante. Depois você pensa, ah, você podia tirar uma foto nossa. Uhum. Aí para evitar os outros problemas que você falou de enquadramento, o que, que eu faço? Eu tiro a foto de alguém pode ser dele mesmo, e fala, tá vendo? Ó, repara na hora que você vou tirar a foto pra não ficar sobrando espaço em cima. Uhum. Aí eu mostro a posição que eu quero que tire a foto. Sim. Aí, assim, uhum. é, é, tem 60% de chance de dar certo.
1: <risos> Legal. <risos> Porque,
0: assim, não é. é um fotógrafo, assim, né? Mas né, ah, nas não. últimas viagens que eu fiz, essa técnica funcionou bem. Uhum. Tem até uma campanha que a gente fez no ano passado, né, Marcos? Que é, é, deu um curso de fotografia pro seu amigo de é, viagem. É
1: verdade, eu lembro, tô me recordando disso né? aí, lembro. <risos> A gente
0: podia até colocar, acho que, no Telegram essa semana para uhum. um, um, reviver essa, essa é, campanha, é. para as pessoas verem a foto que tiraram e olha que minha lá em Puno com uma câmera profissional, uma lente das melhores possíveis da, da, da uhum. Canon e ficou horrível. Assim. É. Eu fiquei desfocado, centralizado, a foto ficou péssima.
1: Sim, e, e olha lá. E outra coisa assim, que eu acho que é importante dizer né, nessa sequência, então falamos de duas coisas diferentes, que estão exatamente a é, habilidade de composição da pessoa que vai tirar a foto para você e também falamos da questão da iluminação e é legal, assim até vou tirar aqui uma dúvida com você, eu já fiz a aula de aprofundamento lá na, no, no método VM80F. E é bacana, então assim, eu entendi bastante como é que a, a iluminação faz parte da composição fotográfica, e aí eu queria só ver se eu aprendi direitinho. Vou falar um é. negócio aqui, você me corrige se eu estiver errado, <risos> ou né. É, é aula, aula vai... ao vivo, né? Isso aí vai, vai destacar aí se realmente eu estou certo. E é, a questão, por exemplo, de algumas fotos, a gente dá preferência no, na questão do horário, né? Então, Sim. eu aprendi lá que se a gente, por exemplo, for fazer uma foto externa no, durante uma viagem, que a gente deve preferir fazer essa foto no início ali da manhã é, e deixar, por exemplo, para fazer uma visita a um, a um shopping, Perfeito. a um museu, que são locais ali onde a iluminação é controlada, para você deixar é, esse horário mais no meio-dia, que é um horário que muitas vezes as, as, as fotos, né? As, essas selfies não vão ficar legais exatamente pela, pela questão da, da iluminação solar ali, né?
0: Exatamente, mas então o planejamento é tudo, né? Então, assim, uhum. inclusive, é, é, a gente vê essas técnicas, são técnicas mais avançadas, não daria a gente falar aqui, uhum. né? a gente gastaria um, bons episódios, mas é, no planejamento que eu faço, faz parte entender quando que a luz, onde que a luz vai estar. Tá antes de você ir no local. Uhum. Né? Igual uhum. eu estou fazendo um curso online né, de aperfeiçoamento esses dias é, e eu achei interessante que o fotógrafo ele comentou né, que várias vezes ele foi a Machu Picchu, por exemplo, ele foi mais de cinco vezes e três vezes ele não conseguiu fazer uma foto boa porque ele não conseguiu acertar o horário, não conseguiu. Eu pesquisei muito antes de ir lá. Uhum. Então, na primeira vez, eu consegui praticamente as fotos que eu queria. Certo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a iluminação é muito importante. Né? Uhum. Tem vários recursos que a gente pode fazer. Então, em relação à pessoa fotografar, acho que seria essa, que, essa questão. Outra dica que é importante, independente da, da, da técnica, se você vai fazer com o com braço ou se a pessoa vai tirar a foto para você, é você ir em horários é, que tem menor movimento no local.
1: Uhum. Né?
0: Então, quem acorda cedo, geralmente, né, bebe água limpa. Né? Uhum. Então, geralmente, eu costumo chegar antes do, do local abrir para ser, ser um dos primeiros a entrar para você pegar o local vazio. Isso uhum. é uma grande vantagem. Né? E se você conseguir fazer isso... No Google, até um macete para vocês também. Se entrar no Google, colocar o local que você vai visitar, ele tem um gráfico de horários. Pico de horários de pessoas e dias. Uhum. Então, aí você já tem uma noção. Né? Só não vai dar uma nota igual uma aluna nossa que... Foi visitar um museus na Europa. Eu estava em Portugal e segunda-feira, geralmente no mundo inteiro, não funcionam museus, né? Uhum. Mas isso é alternado. Aí ela chegou na segunda-feira, ela toda feliz para ir no museu, estava fechado. Então não adianta, né? Também se olhar lá, <risos> ah, o melhor horário para ir é na segunda-feira à tarde, porque está fechado, por isso está vazio, né? Então uhum. tem, tem que entender. E no próprio Google também fala os melhores horários para você ir, né? Com, com quantidade de pessoas menor. A, a outra técnica também, Marcos, que é bem interessante, que eu já usei, e muitos, muitos blogueiras também usam essa técnica, você levar um pequeno tripé, eu tenho de quê para vocês já um da Manfrotto, né, uhum. que não sei quem me falou, esse disse que foi para o exterior comprou, conseguiu comprar, acho que foi uma aluna nossa, a, a Mari Regina parece que ela estava olhando esse tripé. Uhum. Então você coloca em cima de uma mesa, num, numa mureta, numa árvore, né? e ele consegue, você, o celular, a própria câmera ali, você liga o timer né, da sua câmera, 10 segundos acho que é suficiente. Você enquadra direitinho, faz um selfie muito bacana. Uhum. Inclusive algumas pessoas nem olham para a câmera para dar aquela sensação de uma foto uhum. né, espontânea, é espontânea e tal. Uhum. Assim. Então dá para você experimentar assim, muitas técnicas... Uma dica que eu muito quente que eu recomendo para vocês é treinar isso na sua cidade. Uhum. Aquele projeto né, de, de conhecendo o meu mundo, acho que é um, é um grande começo. Uhum. Porque, imagina, você está na tensão, você vai num lugar pela primeira vez, no exterior e tal, tá tudo mais difícil. É verdade. Então você tem que habituar a fazer essas coisas na sua cidade, no seu, né, perto ali, numa situação controlável, para é. você chegar no exterior, você vai estar tá mais tranquilo. Só que lembrando também, né, gente, que. É mesmo Paris, Londres e tal as cidades todas têm, têm ladrões também. Uhum. Então não é para você ficar assim, relaxado,
1: achar que tá na Europa você está é. de
0: boa. Eles têm, né? O né?
1: Júlio, eu vou fazer então uma observação, eu quero é, falar com vocês aí, que estão nos escutando, é o seguinte, que é, tem uma, essa técnica que o Júlio acabou de, de comentar aqui, eu passei a utilizar, e as pessoas, de um modo geral, no primeiro momento até não entendem, né? Porque fica todo mundo ali naquele assim, é aquela excitação mesmo, aquela vontade de tirar a foto. E aí sempre quando eu vou fazer o, o, uma, um, né? uma selfie, e muitas vezes as pessoas me pedem porque eu sou alto, braço longo, <risos> né? Então o, o, o pau de selfie é o próprio braço, né? E aí eu tenho feito isso de forma, assim, é, corrente. Eu coloco lá o timer e no primeiro momento o assessor fala não, mas vai demorar 10 segundos mas aí depois todo mundo vai acostumando e é mais interessante porque então você já fica naquela expectativa, todo mundo já preparado, inclusive aquela piscada de olho, eu acho que evita muito, sabe? Porque assim, aí todo mundo já sabe assim, ó, não, ó, tá chegando a hora. Então quando chega 3, 2, 1, aí todo mundo já está preparado. Isso. Você não precisa nem fazer aquele negócio, né? Antigamente a gente brincava lá, né? De ó 1, 2, 3, vamos tirar foto. Não, nem precisa fazer isso. Então é. eu quero, assim, passar essa experiência para vocês, que eh, o resultado das minhas selfies assim, melhorou demais. E hum. também, mais uma vez, a própria, vamos, de, vamos de colocar assim, né? Dizer que a ansiedade da pré-foto, aquilo ah. ali é parecido, tá, gente, com a sensação quando você está no sinal né, é, de trânsito e que tem lá aquele contador. Que você sabe que em tantos segundos ah. ele vai abrir. Então aquilo, aquela sensação já te deixa ali um pouco assim, mais mais tranquilo, e na questão da foto, também acho que colocando lá os 10 segundos que você falou realmente é realmente suficiente e aí você se prepara, né? Não precisa ficar com o sorriso aberto o tempo inteiro, não. Você espera o momento certo, abre ali um, um sorriso bacana, faz lá, né? Uma, uma cara bem legal ali, né? Faz aquela cara de artista. E aí depois sai na foto. Bacana. Até, Max, eu lembrei de um outro macete
0: que já ensinei para várias pessoas e ajudou bastante. É quando você está fazendo na mão o selfie, costuma é, borrar a foto né, devido à velocidade. Uhum. Então, a gente não vai discutir esse assunto que é mais técnico aqui. Então, o um macete que tem, assim, se você clicar e segurar o disparador do celular, né, dá, de algumas câmeras, você programar, dá para fazer isso também. Uhum. Ele vai tirar uma sequência de fotos. Uhum. Então, Sim. aí a primeira geralmente é a última. Você vai descartar porque é quando você aperta o disparador e quando você solta ele dá uma tremidinha. Então, a, as intermediárias vão ter uma, uma foto perfeita, assim que não vão estar tá tremidas. Também é. Isso é, é um macete que, que eu uso bastante, uhum. né? Inclusive no telefone, no Android, eu acho que no iPhone também tem isso. O botão de volume. Do telefone, você pode programar quando estiver no modo câmera para ele disparar. Então você só aperta o, mono, o volume para menos ali e segura, ele vai aparecer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantas fotos uhum. que você tirar? Então, pelo menos cinco fotos você vai garantir que um selfie vai estar tá muito bacana. Legal, Essa e não é tem preguiça legal. de repetir, né? Eu acho que assim, a gente tem que controlar a ansiedade, acho que nas viagens, para curtir, né? Igual nesse curso que eu tô fazendo, eu achei interessante também. O professor ele precisava de fazer uma foto de uma ponte ele ficou cinco horas para chegar ao horário que ele queria. Então, esse modo contemplativo, assim, acho que é importante também de curtir o lugar. Né? Acho que a gente fala muito nisso também da proposta do nosso viajante do Volta ao Mundo em 80 Fotos, é de você curtir a viagem. A foto uhum. não é o objetivo, ela é
1: um, um, um fim ali do, do, do que você vivenciou né e, e a gente até comentou em outra oportunidade aqui com planejamento vamos imaginar que você pode fazer testes né Sim. você pode por exemplo ir num determinado lugar tirar uma, a ali sua selfie tirar foto e aí você vai para né, fazer outras coisas e depois você passa naquele mesmo lugar então por exemplo é que seja por exemplo uma praça um monumento é uma coisa assim que Realmente você tem interesse em, em, em registrar. Então imaginemos é. ali que você use horários diferentes ou dias diferentes, Sim. dependendo da possibilidade. Então você vai ter mais de uma sequência de fotos que você vai poder, inclusive, escolher no futuro. É, e uma,
0: uma coisa interessante é para quem não, não... Acho que falando de selfie também, acho que ajuda bastante é você compartilhar no Google Fotos. né Eu já tenho... Uns 6, 7 anos que eu compartilho minhas fotos do celular, todas no Google Fotos. Então você pode deletar depois as suas fotos. Só que um, um alerta, se eu pago, é, é, eu tenho uma, uma taxa que você paga lá para ele manter as fotos na resolução total. Porque na conta gratuita é ilimitado, mas você não pode colocar na resolução total. Ele dá uma compactada nas fotos. né? Uhum. Inclusive, de vez em quando, eles mandam a ah, lembrança de cinco anos atrás, de dois uhum. anos. É, é interessante. Você vai acompanhando as viagens que você fez. Uhum. E o que é, a única coisa que é assustadora, assim, Max, é que quando você abre o Google... Você já abriu o seu Google Maps? já? Uhum. Que ele tem todos os lugares que você é, já foi. Inclusive,
1: aparece as fotos. É? Ele faz, é. ele já associa. Né? O algoritmo consegue fazer uma associação de localização com, com fotografias, com uma série de coisas. Então, né? assim,
0: é interessante até para saber com quem você foi, quando você foi, os lugares que você visitou. É. Então, assim, mesmo levando a, a, a câmera fotográfica, acho que o smartphone, ele é um excelente aliado uhum. nessas técnicas. Inclusive, o selfie também pode ser feito com as câmeras DSLR, com as câmeras mirrorless, mais ainda, que elas são bem pequenas. Uhum. Então, assim... Eu acho que tem que experimentar de tudo. Uhum. Né? Eu acho que a gente, tem, a gente vai descobrindo quanto mais exigente a gente vai ficando na fotografia, a gente quer um equipamento melhor. Inclusive, também eu indico alguns ring flashes, né, que são flashes redondinhos, tem para celular, tem para câmera também reflex, que ele dá uma luzinha no olho, que facilita a, a câmera focar, facilita, né, fica mais bonito no pôr do sol. Então, assim, tem N técnicas que a gente pode... Aprender, inclusive, nós vamos abordar aí no nosso workshop. Legal, né? isso é bom. Mais alguma dúvida, Marcos? Aí, tal, assim que você tem?
1: É, Julio, eu queria saber, assim, né? A gente tem falado aqui também da, da importância das referências, do repertório, né? Que é importante não só para o viajante, mas é importante na vida de um modo geral, para todo o que a gente está fazendo. Então, assim, eu fico pensando, é, por exemplo, se é, observar, por exemplo, fotos de pessoas aí, é, fotógrafos que são conhecidos, quando eles utilizam então essa técnica de fazer as selfies, se isso também nos ajuda a compor, então melhora ali as, as nossas fotos. E, então essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer, e no embalo dessa primeira pergunta, também relembrando que a gente, é um conhecimento aí que você já passou para a gente no, no último workshop, que a gente sabe das regras de composição... Mas sabemos também que, na maior parte das vezes, as fotos que a gente tem no smartphone, elas são quadradas, né? Então, uhum. elas fogem um pouquinho daquele formato original da fotografia, né? 15 por 21 10 por 15 né? E, geralmente, eu acho que a maior parte aí das pessoas que nos acompanham, é, eles, a maior parte que nos acompanha, vai no final das contas, vai utilizar mesmo no Instagram, né? É, as, essas fotos. Então, tem alguma regrinha, talvez, que eh, poderia passar para eles, assim, nesse sentido de ser, então, algo quadrado? Tem um macete? O é, que, que você poderia falar nesse sentido?
0: É, Marcos. O, o, o Instagram, ele, ele trabalha com o formato que é o 4x3, né? Que esse é mais, mais quadradinho, mas ele tem outros formatos também. Eu. Uhum. É... Viciado mesmo, se assim, num, num, num formato que é o mesmo de vídeo que é o 16 por 9, então se você for lá no tamanho da imagem do seu celular, você tem o 4 por 3, o 16 por 9, o 18 por 9, né? Então você tem esses três padrões aí para você trabalhar, uhum. né? O Instagram ele é mais para o 18 por 9, né? Certo. Que é o quanto ele é um pouquinho mais wide, né? Mais é... mais é, comprido. O 4 por 3 é o mais comum. Né? E o 16 por 9 você vai ter que fazer um corte. Ou, no caso, você vai usar um programa de composição, por exemplo, o Canva. Uhum. Né? Ou quem trabalha profissionalmente com isso pode usar o próprio Photoshop é, para fazer uma, uma vinheta branca, escrever um texto. igual uhum. nessas né? forem lá no nosso, nosso Instagram, o meu mesmo, uhum. que é julialessi, @julialess, arroba vai ter várias fotos que eu quis manter o 16 por 9 e ficou uma tarja branca. Uhum. Onde você pode colocar até o lugar que é colocar... No, no caso nosso, a gente coloca a marca do VM80F. Uhum. Então, assim, você tem essas possibilidades. Mas eu acho que é importante, assim... O, o o, o, não assim qual o formato que é melhor, mas qual o formato que é melhor para aquela imagem. Okay. Então, por exemplo, uhum. um grande grupo, 16 por 9, vai caber muito mais gente que o formato quadrado. Sim, sim. Então você tem que ver isso. E ver muita referência. Eu vou ver se eu separo, Marcos, no nosso descritivo do episódio, alguns nomes de fotógrafos para vocês seguirem, né, que tem que trabalham muito com foto de pessoas, com certo, Tem algumas blogueiras também que têm um trabalho... Bastante interessante. Uhum. né? Então, acho que você tem que descobrir o que, que te agrada. Né? Uhum,
1: com sensibilidade, com, com criatividade. Isso, às vezes quer fazer uma foto
0: estilo. diferente e tal, né? Até a, a, a Millie, né? Que é do Millie Cash, nós vamos entrevistar ela também em breve. Ela teve nos Estados Unidos agora e ela fez uma foto, por exemplo, que ela estava é, na, na entrada, já, se não me engano, deixa eu lembrar qual cidade que foi. É, foi Las Vegas e parece que cortou a placa. Uhum, então assim, entendi. depois que ela foi ver uma foto só que deu certo. Uhum. Então se, se o objetivo é mostrar o local, né, ah, fazer um selfie na Torre Eiffel, então importante a Torre Eiffel estar tá uhum. enquadrada, né? Sim. Então tem que olhar esses detalhes aí, mas textos de composição a gente vai dar umas dicas muito importantes aí no nosso podcast, no nosso podcast, no nosso ah, workshop, assim, no workshop, né? Workshop. Uhum. No podcast também, mas no workshop vão ter, é. né? Ver imagens, é exemplos mais fácil, e é. tal. E, é. e no, no, no próprio Instagram também ter algumas dicas de vez em quando eu, eu coloco, uhum. né? Com um infográficozinho para a pessoa ver direitinho. Muito bem, Beleza, legal demais. Então a dica é essa, a gente, é experimentar. Então quem não tira muitas fotos, a chance é muito pequena de, de aprender, né? de a, ampliar esse trabalho. E na semana que vem a gente volta com mais um outro tema interessante, fique ligado aí
1: no, no Telegram. Isso, é importante também, já que você acabou de falar, eu vou aqui passar para vocês os nossos contatos então, se você quiser e ainda não tem oportunidade de seguir o trabalho do Júlio, então ele está lá no Instagram, a conta dele é Alessi. Tá? E temos também a nossa conta, que é o VM80F, é o nosso canal. Então, nesse canal, a gente sempre disponibiliza para você informações que são úteis para que você é, vá vale, é, melhorando então, as suas técnicas fotográficas, a sua técnica também de planejamento de viagem. E também tem o meu né? o meu pessoal, eh, o Instagram pessoal, que é o Professor Fog, em que eu utilizo lá como um diário de viagem para poder contar um pouco das minhas experiências nas viagens que eu fiz. Eh, eh, a maior parte aí dos nossos ouvintes já conhece a nossa, nossa história. Acho que é bom a gente estar tá sempre reforçando aqui. Então, eu já fiz algumas viagens aí pelo mundo. Tenho uma, uma grande curiosidade, uma grande paixão aí pra, pra, pelo assunto, viagem realmente me interessa bastante e fico de coração assim, muito é, satisfeito quando eu vejo que aquilo que eu tenho de conhecimento é compartilhado com outras pessoas que também realizam esse sonho. Então, eu fico muito, muito contente de ver, você acabou de falar da, da Mile, que é, é assim, uma pessoa muito querida nossa, aluna, né? que, que é nossa aluna lá na, na faculdade é, lá em Sete Lagoas. E então, quando ela realizou né, essa viagem, também acompanhei. E é bacana então a gente ver é, a, realiza a realização pessoal de, de pessoas que gostam é, desses dois assuntos. Né? E, então é isso. Quero, então a, a gente vai encerrar esse, esse episódio aí. Se vocês tiverem dúvida, gente, é, além desses contatos que a gente já passou para vocês, nós temos também nosso e-mail, né? nosso bom e velho e-mail, que é o Volta ao Mundo em 80 fotos, lembrando sempre que 80 em numeral, é, arroba gmail.com.br né, você pode escrever para a gente sua dúvida, você pode escrever também é, se você está gostando aí dos nossos programas, fazer comentários aí, críticas positivas que podem nos ajudar a melhorar esses conteúdos que nós estamos colocando para vocês. E, então a sua participação é sempre muito bem-vinda, vai ser sempre um motivo de. Muito prazer para nós receber é, exatamente qualquer tipo de, de, de dúvida que você tiver, tá?
0: Beleza. Gente, então até a próxima semana. Um prazer estar com vocês mais uma vez com outra pauta bem interessante. Grande abraço.
1: Então um grande abraço aí para vocês também. E nós nos encontramos aí na próxima semana.